0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Tesla kauft Maxwell, Aktienkurs im Keller und Quake-Zocken im Auto. Mein Name ist David und dies ist die 65. Folge. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge der Tesla-Welt. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie immer schauen wir uns an, was diese Woche alles bei Tesla passiert ist. Eine sehr positive Nachricht war sicherlich, dass der Deal mit Maxwell Technologies diese Woche abgeschlossen werden konnte. Maxwell Technologies, das ist eine Firma im Bereich Superkondensatoren, die Tesla seit einer Weile versucht zu kaufen, Während des letzten Earnings Calls gab es diesbezüglich von Tesla eine Aussage, dass man hier kurz vor der Übernahme des Unternehmens stehe. Der Prozess hatte sich einige Monate lang hingezogen, was aber anscheinend durchaus auch üblich ist. Trotzdem sehr erfreulich zu hören, dass inzwischen alles in trockenen Tüchern ist. Tesla übernimmt Maxwell Technologies für rund 235 Millionen Dollar. Das ist eine durchaus interessante Akquisition. Erstens passiert das nicht so oft. Tesla ist ja stets auf vertikale Integration bedacht, also darauf, möglichst viel Inhouse zu entwickeln und kauft daher eigentlich nicht oft Unternehmen. Das tut Tesla nur, wenn sie glauben, etwas wirklich Interessantes gefunden zu haben und bei Maxwell scheint dies der Fall zu sein. Interessant bei dem Deal ist auch, dass es sich bei der Firma nicht etwa um ein Start-up mit irgendeiner neuen Technologie handelt, Das Unternehmen ist bereits seit den 60er Jahren im Geschäft. Es ist eine relativ kleine Firma mit, soweit ich weiß, nur ein paar hundert Mitarbeitern. Die beste Zeit bei Maxwell scheint, zumindest was den Aktienkurs angeht, auch bereits vorbei zu sein. Nachdem die Firma vor einigen Jahrzehnten mal bei 40 Dollar pro Aktie an der Börse gehandelt wurde, so lag der Kurs nur mehr bei 3 Dollar, als Tesla anfing, Gebote für den Kauf der Firma abzugeben. Das Unternehmen hatte in letzter Zeit auch Verluste geschrieben, aber sie haben in den 2000er Jahren angefangen, eine neue Technologie zu entwickeln. Und das fand Tesla interessant. Und zwar haben sie da angefangen, die Erfahrungen, die sie im Bereich Superkondensatoren gemacht haben, auf lithium ionen umzusetzen und eine Lithium-Ionen-Batteriezelle mit einer sogenannten Trockenelektrodentechnologie zu entwickeln. Soweit ich das verstehe, ist dann keinerlei Flüssigkeit mehr in der Batteriezelle. Ich bin kein Chemiker und will euch daher mein gefährliches Halbwissen in diesem Bereich weitgehend ersparen. Obwohl das höchst spannend ist, ich hätte durchaus Lust dazu eine Folge mit einem Gesprächspartner zu machen, der sich in dem Bereich auskennt. Vielleicht ergibt sich das ja mal. Für diese Folge beschränke ich mich hier auf die Effekte, die sich Maxwell und Tesla von dieser Technologie versprechen. Da gibt es nämlich verschiedene, sehr vielversprechende Punkte und es wundert fast schon ein bisschen, warum die Meldung über diese Akquisition von Tesla nicht mehr mediale Aufmerksamkeit oder auch Reaktionen an der Börse auf sich gezogen hat. Die Informationen darüber entstammen übrigens vergangenen Earnings Calls von Maxwell zum Teil, aber auch aus öffentlichen Äußerungen Teslas zu dem Thema Zum Beispiel wird hier von einer Ersparnis von 15 bis 20% bei der Produktion von Batteriezellen ausgegangen. Allein das ist schon gewaltig und damit lohnt sich dieser Kauf für Tesla bereits nach kürzester Zeit, wenn man sich überlegt, wie viele Autos Tesla pro Jahr herstellt. Vorausgesetzt natürlich das stimmt und lässt sich bei Tesla in der Produktion 1 zu 1 umsetzen dann denkt Maxwell auch, dass es durch diese Technik die Lebensdauer der Batterien um Faktor 2 steigern kann. Man erhält also doppelt so viele Ladezyklen und das, so wie ich es verstanden habe, verglichen mit aktuellen Batteriezellen bei Tesla. Und das ist vielleicht auch genau die Technik, von der Elon Musk geredet hat, wenn er von neuartigen Battery Packs sprach, die bis zu einer Million Meilen halten werden und bereits nächstes Jahr in Produktion gehen sollen. Dann verspricht Maxwell Technology auch, dass zukünftig kein Kobalt mehr zur Produktion von den Zellen verwendet werden muss. Das ist auch ein wesentlicher Punkt, da ist Tesla ja bereits sehr gut und verwendet im Gegensatz zu allen anderen Herstellern in aktuellen Batteriezellen nur mehr 3% Kobalt. Vorher lagen sie bei 8% und andere Automobilhersteller liegen da derzeit noch deutlich drüber. Kobalt ist ein willkommenes Gegenargument von vielen Elektrofahrzeugkritikern, da Das meiste davon aus dem Kongo stammt und unter oft menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut wird. Elon hatte schon öfters erwähnt, dass zukünftig der Gehalt von Kobalt in Tesla-Zellen gegen Null gehen werde. Und vielleicht bringt Maxwell diese Technik mit. Als letzten Punkt sagt Maxwell, dass man durch ihre Technik höhere Energiedichten bei den Zellen erreichen kann. Und zwar signifikant höhere Energiedichten. Sie reden davon, dass sie derzeit mit ihrer Technik bei 300 Wattstunden pro Kilogramm sich bewegen. Verschiedenen Berichten zufolge von Leuten, die sich Tesla-Zellen genauestens angeschaut haben und diese zum Teil auch zerlegt haben, ist zu entnehmen, dass Tesla im Moment hier auf Werte zwischen 250 und 260 Wattstunden pro Kilogramm kommt. Das ist also der Wert, wie viel Energie in einem Kilogramm Batteriezellen steckt. Und der aktuelle Stand bei Maxwell wäre demnach schon eine 20%ige Steigerung, was zu realen Reichweiten jenseits der 700 Kilometer beim Model S führen könnte. Aber damit nicht genug? Maxwell sieht sogar die Möglichkeit, die Energiedichte durch ihre Technik auf bis zu 500 Wattstunden pro Kilogramm zu erhöhen. Und dadurch könnten sich ganz neue Anwendungsbereiche erschließen, denn bei solchen Energiedichten wird Batterietechnik auch für Flugzeuge interessant. Elon hat ja bereits über Pläne für einen elektrischen senkrecht startenden Jet gesprochen und wem, wenn nicht Elon Musk, mit dem Wissen seiner beiden Firmen SpaceX und Tesla, wäre solch eine Entwicklung wohl zuzutrauen. Die Akquisition von Maxwell hat durch diese potenzielle Erhöhung der Energiedichte, also das Zeug, Tesla zu einem regelrechten batteriezellen Batteriezellentechnikdurchbruch zu verhelfen. Man könnte sicherlich auch mit inkrementellen Verbesserungen über die Jahre auf solche hohen Energiedichten irgendwann kommen, Aber hier gibt es das Potenzial, eine Entwicklung, die sonst vielleicht 10 oder 15 Jahre dauern könnte, deutlich zu beschleunigen. Jetzt wollen wir aber mal nicht zu aufgeregt werden. All diese Punkte sind momentan selbstverständlich nur Spekulation. Sicher ist in jedem Fall, dass diese Übernahme eine sehr interessante zu sein scheint. Und Tesla kauft sich somit auch eigenes Know-how für die Entwicklung von Batteriezellen ein. Bisher entwickelt ja Panasonic die Zellen für Tesla, auch wenn das indirekter, sehr enger und... Guter Partnerschaft bisher geschieht. Das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, denn dieses Wissen, dass sie mit der Übernahme von Maxwell einkaufen, könnte Tesla eines Tages erlauben, die Batteriezellproduktion komplett selbst zu übernehmen, ohne in der Folge von Panasonic verklagt zu werden. Naja, verklagt werden sie vielleicht dann trotzdem, aber sie haben das Gegenargument, dass sie eigenes Know-how eingekauft haben. Tja, wenn Maxwell so eine bahnbrechende Technologie entwickelt hat, dann könnte man sich jetzt sicher fragen, warum denn niemand anders auf die Idee gekommen ist, diese Firma zu kaufen. Darüber kann ich selbstverständlich auch nur spekulieren, aber ich denke, man kann sich sehr gut vorstellen, dass sich hier Teslas Engagement im Bereich Batteriezellentwicklung auszahlt. Sie stecken da bis über beide Ohren mit drin und überlassen die Herstellung eben nicht einfach irgendwelchen Zulieferern. Klar stellt Panasonic die Zellen weiterhin her, Aber die Partnerschaft ist sehr tiefgehend. Tesla hat die Gigafactory 1 in Nevada dafür extra gebaut. Sie stecken in den Verhandlungen mit drin, wenn es um Rohstoffe und entsprechende Deals mit Minengesellschaften geht. Und sie sind über die Jahre zu dem größten Abnehmer von Lithium-Ionen-Batteriezellen geworden, den es weltweit gibt. Und dadurch erscheint es mir auch nur logisch, dass Leute, die neuartige Technik in dem Bereich verkaufen möchten, sich an ihren potenziell größten Kunden wenden. Und zuerst zu Tesla gehen. Und J.B. Straubel, der CTO von Tesla, hat ja auch immer wieder erwähnt, dass sie sich weltweit alle Neuentwicklungen anschauen und selbstverständlich versuchen, die interessanten Dinge sich zunutze zu machen. Ich denke, andere Automobilhersteller sind da einfach ganz anders aufgestellt. Wenn ich keine eigene Batteriezellproduktion habe, dann bringen mir 20% Kostenersparnis bei der Batteriezellproduktion eben auch nichts. Und Maxwell ist für mich vielleicht dann uninteressant. Oder ich bin gar nicht auf der Suche nach solchen Firmen. Und aus Kreisen von Maxwell hört man durchaus, dass sie versucht haben, diese Technik anderen Automobilherstellern zu zeigen. Es hat aber anscheinend niemand so richtig Interesse daran. Ich denke aus den gerade beschriebenen Gründen. Dadurch kann dann niemand anders damit so viel anfangen wie Tesla. Ein faszinierendes Thema und ich bin sehr gespannt, wie lange es dauert, bis Tesla von der Maxwell-Technologie aktiv profitieren kann. Sie arbeiten ja schon eine ganze Weile mit der Firma zusammen Von daher kann es sehr gut sein, dass hier Dinge relativ schnell in die Produktion einfließen. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Elon Mitte 2018 mal von einem neuen, besseren, leichteren und günstigeren Batteriemodul geredet, das er in ungefähr sechs Monaten in der Produktion haben wollte. Vielleicht hatte das etwas mit Maxwell zu tun. Soweit ich weiß, haben wir von diesem Batteriemodul noch nichts gesehen. Und wenn man jetzt den üblichen Elon-Time-Zeitfaktor mit einrechnet, dann ist das vielleicht der Grund, warum es so lange gedauert hat. Und vielleicht sehen wir ja sogar dieses Jahr dann noch was davon. Ah, hier noch eine kleine Randnotiz. VW hat im Übrigen diese Woche angekündigt, jetzt doch persönlich in die Batteriezellproduktion einsteigen zu wollen. Das ist auch ein sehr interessantes Thema, denn sie hatten ja in der Vergangenheit da schon mal direkt Ärger mit einem großen Zulieferer. Ich glaube, es war LG Cam bekommen der gesagt hat, hey, wenn ihr eigene Batteriezellen entwickelt, hören wir sofort auf, euch zu beliefern. Und VW hat in der Folge erstmal davon Abstand genommen. Jetzt steigen sie mit einem Invest von, glaube ich, ein oder zwei Milliarden ein. Das ist auch nicht unbedingt viel, wenn man sich mal Teslas Investitionen in die Gigafactory anschaut. Aber immerhin eine spannende Geschichte. Wie gesagt, das nur am Rande. Zurück zu Tesla. Der Börsenkurs konnte von der Maxwell-Übernahme leider gar nicht profitieren. Ganz im Gegenteil, dieser ist im Moment so niedrig wie seit langem nicht mehr. Er ist sogar unter 200 Dollar gefallen. Das ist ein Zwei-Jahres-Tief. Generell ist ja die Stimmung an der Börse derzeit nicht so gut, wegen den Importzellen im Zusammenhang mit dem Handelsstreit zwischen den USA und China. Dem ist sicherlich ein Teil geschuldet. Dann gab es diese Woche aber auch noch eine geleakte E-Mail von Elon Musk an seine Mitarbeiter, In der schrieb er, dass Tesla weiterhin Sparmaßnahmen ergreifen werde. Elon selbst und Zach Kirkhorn, das ist der Finanzchef bei Tesla, würden jeden einzelnen Posten bei den Ausgaben auf den Prüfstand stellen, egal wie klein dieser wäre. Das sei, so wortwörtlich, relativ hardcore, aber der einzige Weg, dass Tesla dauerhaft finanziell nachhaltig werde. Jedes einzelne Team bei Tesla sei dazu aufgerufen, bei sich selbst anzufangen und zu schauen, wo man Dinge einsparen könnte. Und dann bezog sich Elon in der Mail auf die am Ende des ersten Quartals verbleibenden 2,2 Milliarden Dollar in der Tesla-Kasse und sagte, auch wenn dies viel Geld sei, so geben diese 2,2 Milliarden Dollar Tesla lediglich 10 Monate, um den Break-Even zu erreichen, wenn man die Geschwindigkeit, mit der Tesla Geld im ersten Quartal ausgegeben hat, als Grundlage hernehme. Und dieser Satz bzw. dieser Vergleich hat in der Presse für reichlich Negativschlagzeilen gesorgt und direkt auch den Börsenkurs nochmal um einige Prozente weiter fallen lassen. Hier waren Dinge zu lesen wie Tesla ist in 10 Monaten pleite oder hat nur noch Geld für die nächsten zehn Monate. Das war natürlich ein gefundenes Fressen für all diejenigen Medien, die mit Tesla nur möglichst viele Klickzahlen erreichen möchten oder auch für die Shortseller, die gegen Tesla wetten. Elon ging es vermutlich vielmehr darum, dass die Mitarbeiter bei Tesla sich nicht auf dem kürzlichen Geldsegen durch die Kapitalerhöhung ausruhen, sondern weiterhin so kosteneffizient wie möglich arbeiten und trotzdem gehen solche Kommentare von ihm regelmäßig nach hinten los. Und auch wenn der Kommentar in dieser E-Mail von Elon nicht der einzige Grund für den niedrigen Aktienkurs ist, so hat er doch deutlich dazu beigetragen. Wie bereits gesagt, ist sicherlich das Klima an der Börse im Moment sowieso nicht besonders gut. Aber man bekommt auch den Eindruck, als ob die Börse Teslas Ankündigungen bezüglich des vollautonomen Fahrens überhaupt nicht glauben würde. Es ist vielleicht sogar noch schlimmer, es wird Tesla sogar als Ablenkungsmanöver ausgelegt. Nach dem Verlust vom ersten Quartal und den schlechten Auslieferungszahlen, gerade bei Model S und X, glaubt die Börse Tesla wohl nicht mehr, gewinnbringend Elektroautos verkaufen zu können. Und daher legen sie ihnen das Event zum vollautonomen Fahren als klaren Strategieschwenk aus. Hier wird anscheinend davon ausgegangen, dass Tesla als Unternehmen fälschlicherweise versprochen hat, nachhaltig und gewinnbringend Elektroautos in großer Masse herstellen zu können. Und nachdem dies offensichtlich nicht funktioniere, verlege Tesla sich jetzt auf das Versprechen des vollautonomen Fahrens. Die Ankündigungen der letzten Wochen werden so interpretiert, als fokussiere sich Tesla jetzt komplett auf dieses Thema Ich glaube, das ist der falsche Eindruck. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Fokus bei Tesla, der spätestens seitdem sie ihren eigenen Chip entwickeln, also schon seit über drei Jahren, sicherlich eine ganz zentrale Rolle im Unternehmen spielen dürfte. Tesla hat dies lediglich jetzt öffentlich gemacht. Sehr entscheidend werden die Produktions- und Auslieferungszahlen im zweiten Quartal sein, welche Tesla Anfang Juli veröffentlichen wird. An Teslas Angabe, zwischen 360.000 und 400.000 Fahrzeugen dieses Jahr bauen zu wollen, wird selbst von einigen Fans bereits gezweifelt. Und ich denke, das ist der einzige Weg, womit sie die Gemüter an der Börse wieder beruhigen können. Also weiterhin möglichst viele Autos bauen und ausliefern, um wieder in die Gewinnzone zu kommen. Die Börse hasst Unsicherheit und diese Unsicherheit spiegelt der aktuelle Börsenkurs wieder. So, wir gehen kurz von Tesla weg. In der letzten Folge habe ich euch ja über die Vorstellung des ID3s von VW berichtet. Und auch diese Woche gab es eine Vorstellung oder Ankündigung von einem ersten vollelektrischen Serienmodell eines klassischen Automobilherstellers. Und zwar ist das Honda. Honda hat diese Woche den Honda E oder Honda I, je nachdem wie man es aussprechen will, zur Reservierung freigegeben. Wie bei Tesla kann man sich das Fahrzeug vorreservieren. Das kostet bei Honda 800 Euro. Auch Honda hat für dieses Fahrzeug eine spezielle Elektroauto-Plattform geschaffen, auf deren Basis dann noch weitere kompakte Elektrofahrzeuge folgen werden. Ansonsten ist über das Fahrzeug noch nicht sehr viel bekannt. Es gibt ein paar Fotos und sie haben sich geäußert, dass es eine Schnellladefunktion haben soll, mit der man innerhalb von 30 Minuten das Fahrzeug auf 80% laden kann. Und dann haben sie die Reichweite angegeben. Und zwar sind es 200 Kilometer nach der WLTP-Norm. Das ist für mich auch gleichzeitig die Krux bei dem Fahrzeug. Versteht mich bitte nicht falsch, ich freue mich über jedes neue Elektromodell, das auf den Markt kommt. Aber 2019 ein Fahrzeug anzukündigen und wir reden ja nur von Ankündigen, das nur 200 Kilometer WLTP-Reichweite erhält, das halte ich einfach nicht für zeitgemäß, da einem ja de facto in der Praxis deutlich weniger Kilometer zur Verfügung stehen. Dazu kann ich euch ein Lied singen. Wie ihr vielleicht wisst, fahren meine Frau und ich derzeit ja eine Renault Zoe mit 300 Kilometern WLTP-Reichweite. Wir haben die erst seit zwei Monaten, daher kann ich noch nicht so viel zur Sommerreichweite sagen. Im Moment kommen wir bei den derzeitigen Temperaturen damit aber nicht viel weiter als 200 Kilometer und das bei 10, 15 Grad. Und selbst 200 Kilometer sind in der Praxis dann auch nicht wirklich 200 Kilometer. Ich erkläre euch auch warum. Meine Frau fährt jeden Tag damit 50 Kilometer hin und zurück in die Arbeit. Naja, und wenn die Batterieanzeige bei 50 Kilometer angekommen ist, dann traut sie sich nachvollziehbarerweise auch nicht mehr damit in die Arbeit zu fahren. Vermutlich würde das gerade noch so gut gehen, aber sie möchte eben nicht auf der letzten Kilowattstunde hier wieder zu Hause ankommen. Wir haben zu Hause sowieso keine Lademöglichkeit und müssen dann immer noch an die nächste öffentliche Ladesäule fahren. Für uns sind 200 Kilometer effektive Reichweite in unserem zugegebenermaßen subjektiven Fall dann eben eigentlich nur 150 Kilometer. Und im Winter bei Minustemperaturen vermutlich noch weniger. So, und das ist der Use Case bei einem Auto, das 300 Kilometer WLTP Reichweite hat. Und das ist auch für mich der Grund, warum ich dem Honda bei aller Freude über den Einstieg von Honda in die Elektromobilität nicht so viel abgewinnen kann. Trotzdem wollte ich ihn zumindest mal hier erwähnt haben. Ein paar Ankündigungen zum Thema Ladenetze gab es diese Woche in Deutschland auch noch. Und zwar hat Shell angekündigt, auch weiterhin in Schnellladeinfrastruktur zu investieren. Das allerdings mit nur einer sehr moderaten Anzahl von Ladepunkten. Ich glaube, hier war von 50 Stück für dieses Jahr die Rede. Interessanter war dann schon die Ankündigung von ENBW diese Woche, die bis Ende 2020 immerhin 2000 Schnellladepunkte an bis zu 1000 Standorten in Deutschland aufbauen möchten. Das heißt de facto im Durchschnitt zwei Ladesäulen pro Standort. Diese sollen mindestens 50 kW bieten, an Autobahnen auch deutlich mehr. Hier ist von 150 kW die Rede. EMBW hat mehrere Kooperationen mit Tankstellen und Raststättenbetreibern wie Shell, OMV, Deutschland oder auch Tank und Rast. Sie gehen aber auch in die Retail-Ecke und arbeiten mit Ketten wie Euronics oder Hagebau und auch Burger King jetzt seit neuestem zusammen. Auch wenn EnBW nicht den besten Ruf hat, was die Zuverlässigkeit ihrer Ladesäulen angeht und auch wenn zwei Ladesäulen pro Standort nicht so viel sind, so ist doch jede neue Initiative willkommen und bietet letztendlich auch Tesla-Fahrern mehr Möglichkeiten zum Laden. So und als letztes Thema wollte ich noch über ein paar interessante Äußerungen von Elon Musk auf Twitter zum Thema in entertainment reden. Und zwar will Tesla seine Fahrzeuge mit bekannten Spiele Engines wie Unity oder auch Unreal kompatibel machen. Tesla hat ja schon vor einiger Zeit begonnen, Videospiele in seine Fahrzeuge zu integrieren. Letztes Jahr ging es los mit einem Atari Spiele Emulator, dem sogenannten Tesla Atari und ein paar Spieleklassikern aus den 70er und 80er Jahren, die im Tesla gespielt werden können, mit ein paar Spielen wie Asteroids oder Pole Position ging es los. Und Elon redete davon, noch mehr Atari-Spiele hinzufügen zu wollen. Allerdings kam diese Woche raus, dass sich Tesla nicht nur weiterhin mit Atari-Spielen begnügen wird, sondern, so wie es ausschaut, ist man gerade dabei, die bekannten Spiele-Engines Unity und Unreal in die Fahrzeuge zu portieren. Elon sprach von Spielen wie Quake, Portal, Roblox oder auch Minecraft – und von einem Rennspiel, bei dem man dann das echte Steuer- und das echte Gas- und Bremspedal im Fahrzeug benutzen kann. Das bietet sich selbstverständlich an und klingt nach jeder Menge Spaß, zum Beispiel beim Laden am Supercharger. Alternativ für andere Spiele kann man zum Beispiel auch Xbox- oder Playstation-Controller mit dem System verbinden und manche Spiele lassen sich selbstverständlich auch direkt über den Touchscreen steuern. Elon wurde übrigens auch nach Mario Kart gefragt und meinte, das würden sie sehr gerne integrieren, aber Nintendo macht Tesla da anscheinend einen Strich durch die Rechnung, was die Rechte angeht. In-Car-Entertainment bei Tesla, also ein großes Thema, bietet sich bei so einem großen Bildschirm selbstverständlich auch an. Zukünftig ist auch geplant, Dinge wie Netflix zu integrieren oder auch einen Karaoke-Modus. Diese kommen allerdings erst mit der Software-Version 10 Und wann die erscheint, steht im Moment noch ein bisschen in den Sternen. Ich tippe mal auf ein oder zwei Jahre. Im Moment funktionieren solche Spiele natürlich nur, wenn das Fahrzeug geparkt ist. Aber natürlich werden Unterhaltungsmöglichkeiten im Auto im Hinblick auch auf das vollautonome Fahren nochmal besonders interessant. Und Tesla legt hier gerade schon einmal die Basis dazu. Auch hier macht Tesla die Pionierarbeit. Andere Automobilhersteller werden über kurz oder lang nachziehen. Damit bin ich diese Woche wieder am Ende angekommen. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Clubs Helvetia präsentiert. Wenn ihr Interesse habt, mich und diesen Podcast zu unterstützen, schaut mal auf www.teslawelt.de. Da gibt es Infos zu meiner Crowdfunding Plattform. Vielen Dank an alle, die das bereits heute tun. Ich freue mich über jeden, der da mitmacht. Ihr könnt den Podcast aber auch noch auf andere Weise unterstützen. Und zwar, indem ihr ihn auf iTunes oder in eurer Podcast-App bewertet und einen Kommentar dazu schreibt. Schreibt einfach ein paar Zeilen. Ich lese mir das mit großer Freude durch. Und es fördert den Bekanntheitsgrad des Podcasts, da er bei iTunes im Ranking steigt. Vielen Dank auch für alle netten E-Mails, die ich von euch erhalte. Dafür gibt es die E-Mail-Adresse feedback-at-teslawelt.de. Wer nicht zu gerne schreibt, kann mir auch einen Audiokommentar mit dem Handy aufnehmen und diesen per E-Mail schicken oder ihr ruft die 0211 9763 2363 an und hinterlasst mir dort eine Nachricht. Auf Twitter findet ihr mich at teslawelt. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Bis dahin. Ciao, ciao.